0: Mein Name ist Paul Inks und ihr hört Checkout-Podcast.
1: Finaltag Nummer 2 bei der Qualifying School 2021. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum kurzen Update bei Checkout, der Darts-Podcast. Wir melden uns täglich an den Finaltagen 1 bis 4. Ich bin Kevin Schulte und wieder mit von der Partie natürlich auch heute Kollege Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, auch heute gibt es wieder die ein oder andere Geschichte zu erzählen. Natürlich sprechen wir über einen deutschen Rekord äh, im Rahmen der European Qualifying Q-School. Wir sprechen über Raymond van Barneveld, der sich in Stellung gebracht hat. Über Nico Kurz müssen wir erneut reden. Und natürlich über diejenigen, die sich heute eine Tourkarte gesichert haben. Zum Ersten ist das Gerd Nentjes. Er hat seine Karte zurückgeholt, hatte sich so ein bisschen angebahnt, nachdem er gestern schon im Finale stand. Dort gegen Red de Vos 4 verloren, hatte heute ein 6 finalsieg gegen den Russen Boris Golzow nennt ihr es völlig verdient zurück. Da muss man auch sagen, den Finalsieg hat er gar nicht mehr gebraucht. Der war über die Punkte schon so gut äh, platziert. Ist schon aller Ehren wert, zweimal in diesem Feld sich ins Finale zu spielen.
0: Definitiv, Kevin. Und ähm, gestern hat das ja Kirk Shepard äh, bei der UK Q-School gemacht, sich ein ehemaliger Tourcard-Holder äh, die Karte gesichert. Jetzt macht es Nentjes, du hast es ja angesprochen. Das war einer, der musste nicht über diese äh, Gruppenphase, so nenne ich es jetzt mal, gehen, sondern der war direkt qualifiziert, weil er eben seine Tourkarte verloren hatte. Und jetzt spielt er da zwei so grandiose Tage. Gestern scheitert er ganz knapp und heute geht er wirklich den kompletten Weg, besiegt dann Boris Kolzow. Ja Und dieser, dieser Weg, der war ja so ja sprichwörtlich eigentlich schon für Gerd Nenches. Er hat nie das ganz, ganz hohe Niveau gespielt. Sein Bestes äh, war dann gegen Raymond van Barneveld im Halbfinale und dann auch immer wieder sehr enge Matches gehabt. 6-5 gegen Franz Rötsch, dann natürlich eine Runde später gegen den Österreicher Trimler, gegen Unterbuchner, dann in den Top 16 auch wieder 6-5. Dann später gegen Barney wieder 6-5 und gegen Bogus Kolzow auch gewinnt er wieder 6-5. Also er hat auch sehr, sehr viele Deciding Moments immer wieder für sich entschieden.
1: Ja, ganz genau. Fünf an der Zahl. Wir hatten gestern ja über Kirk Shepherds Weg gesprochen. Er hatte drei Decider absolviert und gewonnen äh, Nentjes sogar fünf. Also das ist schon äh, eine ziemliche äh, Zahl. Gegen Franz Rötsch in der zweiten Runde hat er Matchstarts überstehen müssen. Dann gegen Patrick Tringler aus Österreich 6-5 gewonnen. Gegen Unterbuchner, wie erwähnt, gegen Raymond van Barneveld im Halbfinale 6-5. Und auch das Finale gegen Kolzow 6-5. Ähm, vielleicht von Nentjes weg zu seinem Finalgegner, äh, zu Boris Kolzow. Er hatte äh, noch die Null stehen vor diesem Tag, also keinen guten ersten Tag gehabt, jetzt aber ähm, fünf Punkte Er spielt. das bringt ihn natürlich auch in eine sehr gute Ausgangsposition und ein Russe auf der Tour, das wäre auf jeden Fall ein Farbtupfer und Boris Kolzow hätte es auch schon verdient, nachdem man doch immer mal wieder echt gute Leistung von ihm gesehen hat, finde ich.
0: Da stimme ich dir zu, Kevin. Also Boris Kolzhoff, ein Spieler, der vielleicht auch immer ein bisschen unterschätzt wird, aber einer, der auch wirklich ein ganz hohes Niveau spielen kann, der sich nie so wirklich bislang auf der Tour mal so richtig etablieren konnte. Und ich würde es ihm natürlich auch gönnen, gerade natürlich auch aufgrund seiner Nationalität. Das würde auch wieder noch so ein bisschen internationalen von mit reinbringen, so wie du es beschrieben hast. Und er ist jetzt auf einem guten Weg. Ich meine, er hat sich jetzt auf Platz 4 in dieser Order of Merit gespielt, hinter Martin Schindler vor Mario van den ist Er jetzt. Also er hat wirklich gute Chancen jetzt mit diesem tiefen Run, den er da hingelegt hat und es ist auch wirklich ein guter Spieler und auch an diesem Tag. Ich meine, er hat Soran Lerchbacher im Halbfinale geschlagen mit einem 101er Average. Soran ist auch Bombe unterwegs bislang. Er hat Matt Campbell geschlagen, einen, den ich eigentlich sehr, sehr weit vorne sehe. Er hat auch Daniele Petri geschlagen in seinem Zweitrunden-Match. Einen sehr guten Italiener also das zeigt schon, der hat heute wirklich klasse Darts gespielt.
1: Und wenn wir mal auf diese Order of Merit blicken oder auf diese Punkte-Rangliste, Zoran Lerchbacher von dir gerade angesprochen, ist in der Tat sehr gut unterwegs. Sieben Punkte nach zwei Tagen, das ist fast schon die, die Karte. Also wenn man sich diese Szenarien anschaut, die dort auch gerade bei Twitter kursieren, wo dann Szenarien aufgestellt werden, so und so viele Punkte reichen definitiv. Also acht Punkte würden in allen Fällen reichen und dementsprechend wäre das nur ein weiterer Punkt, den Zoran Lerchbacher holen müsste an zwei verbleibenden Tagen. Also das sieht sehr gut aus, dass wir äh, Zoran Lerchbacher, den Österreicher, wieder auf der Tour sehen werden. Raymond van Barneveld aber auch sehr gut äh, platziert mit sechs Punkten auf Rang 2 in dieser Liste. Heute ein Halbfinale erreicht und äh, dabei musste er auch den ein oder anderen kritischen Moment überstehen, gerade in seinem Zweitrunden-Match, äh, wo es dann für ihn um den ersten Punkt ging gegen Luc Peters, lag er 4-1 hinten gegen seinen Landsmann und dann nimmt er die 170 raus und ab da ging es wirklich richtig gut ab, verliert kein Leck mehr, dreht das Match, gewinnt 6-4, gegen Moreno Blom weitere Niederländer 6-2 gewonnen, Lukas Wenig ganz gut unterwegs, der Deutsche 6-4 ähm, hat Barney da gewonnen, gegen Gino Vossen weitere Niederländer 6-5 und dann gegen Nentjes 6-5 verloren. Also Barney wird das schon irgendwie machen, also 6 Punkte sind eine sehr, sehr gute Ausgangslage.
0: Ich habe da auch wirklich überhaupt keine Zweifel, dass wir Raymond van Barnefeld wieder auf der Tour sehen werden. Er hat das ja heute auch wieder gezeigt. Du hast das ja auch schon angesprochen. Er hatte wirklich sehr, sehr viele enge Momente dann auch mal drin oder oder zumindest Momente drin, wo er dann auch wirklich getestet wurde, wo man dann auch sehen kann, okay, wo steht denn Barney jetzt wirklich? Und er hat dann wirklich teilweise herausragende Darts gespielt. Auch vom Niveau her war das heute wieder sehr, sehr gut gewesen. Er hat von seinen sechs Matches, die er wieder gespielt hat, hat er nur zwei unter 90 gespielt und die haben wirklich knapp an der 90 dran gekratzt. Ansonsten war es Mitte 90 beziehungsweise knapp 100. Also das zeigt wieder schon, Barney ist oder... Die die Matches, die er einfach bestreitet, die tun ihm einfach gut und ähm, ja, ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt einmal wirklich komplett durchgeht, Kevin, aber ich glaube ganz einfach auch, dass er spätestens morgen wird er das Ding äh, safe machen.
1: Martin Schindler auch sehr gut platziert. Fünf Punkte, das bedeutet Rang 3 in der Punkterangliste. Und vor allen Dingen hat er für das Spiel der Q-School jetzt eigentlich an beiden Tagen gesorgt. An Tag 1 war sein Erfolg gegen Raymond van Barneveld, hatte ein tolles Niveau, das Match von beiden. Und jetzt toppt Schindler das mit einem Wahnsinnsmatch gegen seinen Landsmann Stefan Nilles. 6-0, das aber nur am Rande. Imponierend ist wirklich der Average, 123 Punkte am Ende, zwei 10 Data gespielt, nacheinander weg, das sechste Leck auf Bullseye gefinisht, also nach neun Darts stand er bei 50 Rest und wirft dann einfach direkt auf Bull. Wahnsinn, Schindler damit deutscher Rekordhalter jetzt, was den Average betrifft, also das ist aller Bonheur und dementsprechend wird er eigentlich an der Tourkarte auch kaum noch rumkommen, also das sieht sehr, sehr gut aus für Schindy.
0: Das würde mich zumindest sehr, sehr stark überraschen, Kevin. Also von dem Standard auch, den Shindy da an den Tag legt, habe ich da überhaupt keine Zweifel und es beeindruckt mich auch wirklich, also wenn man das mal so, so sieht, der spielt 123,5 in der Q-School, also da fragt man sich teilweise auch wirklich, was hat der Kerl gemacht in den letzten Monaten, dass der eben in diese Situation jetzt gekommen ist, er hat keine guten Darts gespielt, aber ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber scheint wirklich Wunder gewirkt zu haben, weil äh, alleine auch, wenn wir diese 123,5 rausklammern, hat er ja dann auch noch zwei Matches gespielt, wo er ähm, sechs 96 im Average gespielt hat. Also das zeigt auch einfach dieses Grundniveau, was er auch spielt bei dieser Q-School. Das ist einfach toll und das ist dann auch wirklich, muss ich sagen, nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich dann auch wieder seine Tourkarte zurückholt. Und vielleicht, Kevin, vielleicht wird das ja auch so, habe ich zumindest jetzt ein bisschen im, im Bauchgefühl, kann das so einer werden wie Dirk van Dijvenbode vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt übertreibe, aber ich habe einfach so, so ein bisschen das Gefühl, weil ich denke, bei Martin Schindler hat jetzt ein bisschen was im Kopf Klick gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man sagen muss, dass er diese Averages, diese Spiele jetzt unter größtmöglichem Druck natürlich anbietet. Also, und das war immer so ein bisschen die Achillesverse, wie ich fand, auch von Martin Schindler, der immer gute Momente hat, dann ja auch ähm, Ende letzten Jahres mal Price geschlagen auf der Tour und dann im nächsten Spiel äh, 15 Punkte gefühlt äh, im Average schlechter gewesen und dann klar ausgeschieden und dementsprechend nie so richtig ähm, auf, auf das große Geld gekommen in den Ranglisten, weshalb er jetzt auch wieder in die Qualifying School muss und ähm, ja auch äh, wenn er sich dann mal für große Turniere qualifiziert hat, äh, auf der Bühne dann selten irgendwie äh, das ganz große Tennis gespielt, äh, vor allen Dingen war das aber gegen Michael van Gerven dann einmal der Fall in, in Köln damals, also er hat es immer mal wieder aufblitzen lassen, aber es war halt nie so konstant und das muss man jetzt ihm zugute halten, also bislang ist es eine konstante Q-School, er hat zwar noch keinen Tagessieg errungen, muss also weiter spielen und äh, punkten, aber er ist sehr gut platziert und wenn da ein bisschen Losglück dabei ist, dann alleine kann ihn das ja irgendwie zu den nötigen zwei, maximal drei Punkten dann auch bringen. Gut sieht es auch aus für den angesprochenen Boris Kolzow, ebenfalls fünf Punkte. Und dann haben wir fünf Spieler mit vier Punkten, wovon vier aktuell eine Tourkarte bekommen würden. Mario van den Bochade, Gino Voss, Lorenzo Pronk und Michael Unterbuchner, ein weiterer Deutscher, der da sich gut platziert hat. Ja, kommt für mich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, man hätte mit Naturkarte eher so vor zwei Jahren gerechnet, als er damals im BDO-WM-Halbfinale stand und so, aber er scheint ganz gut die Corona-Zeit, die Turnierfreizeit genutzt zu haben, spielt einen relativ guten, konstanten Dart und wer weiß, äh, Michi Unterbuchner auf der Tour würde mich freuen
0: definitiv, Kevin. Also mich würde das auch sehr, sehr reizen, ihn auf der Tour zu sehen und dann auch äh, zu gucken, wie schlägt er sich denn auch wirklich jetzt Woche für Woche auf der PDC-Tour, weil er hat ja bislang wirklich nur mal diese BDO-Erfahrung, hat dann auch mal die BDO beim Grand Slam vertreten, aber so dieses ganz große Feuer, wo er ja damals auch ins Halbfinale marschiert ist und ähm, die äh, Menschen dann auch in Deutschland angefangen haben zu, zu merken, okay, es gibt halt auch Spieler abseits von der PDC, die eben bei der BDO unterwegs sind auf deutscher Seite, die richtig gut zocken können und er spielt jetzt nicht das herausragende Niveau, das muss man natürlich schon anerkennen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er gewinnt viele Spiele und er hat sich bislang auch vier Punkte ähm, erspielt und das hätte natürlich was, wenn er sich neben Martin Schindler natürlich auch noch, wenn sich ein zweiter Deutscher noch eine Tourkarte sichern könnte, weil ich glaube, dann hätten wir mit Gabriel Clemens, mit Max Hock, mit Steffen Siebmann und dann Schindy und Unterbuchner, hätten wir fünf Deutsche auf der Tour, das wäre extrem reizvoll.
1: Ja, wovon dann natürlich auch einige was reißen könnten. Also ich glaube auch, das wäre ein ganz gutes deutsches äh, line was die Tourkarten betrifft. Ähm, Nico Kurz wäre natürlich auch toll. Also das ist natürlich die größte deutsche Hoffnung vielleicht sogar gewesen noch vor Martin Schindler. Aber anders als Martin kann er diese Vorschusslorbeeren nicht bestätigen. Ist weiterhin punktlos und scheidet im zweiten ähm, q school tag entfolger gegen Landsmann Lukas wenig aus. Also da muss noch einiges kommen, was mir vor allem Sorgen macht, man kann es jetzt einfach nicht nur auf Lospech schieben. Sein Average ist einfach nicht Nico Kurzlike.
0: Richtig, Kevin, da sprichst du den entscheidenden Punkt, finde ich auch an, weil egal ob Gegner hin oder her, ob da jetzt Raymond van Barnefeld, Lukas Wenig oder Boris auf Richard Wenstra oder wer auch immer steht, Nico Kurz kommt bislang noch nicht an dieses Niveau ran, was er normalerweise spielen könnte. Und äh, mal schauen, ob er das jetzt auch noch in den zwei Abschlusstagen findet. Wenn er es nicht finden sollte, dann wird es nicht reichen. So ehrlich muss ich dann auch sein.
1: Schauen wir dann jetzt noch kurz rüber nach UK. UK Q-School, dort hat sich Jason Heaver durchgesetzt im Finale gegen Alan Sotter aus Schottland. Also Hiva, ein Mann auf der Tour, der jetzt zuletzt keine Tourkarte hatte. Kirk Shepard hatte sich an Tag 1 oder an Abend 1 durchgesetzt. Jetzt mit Heaver ein Mann, der einfach den besten Standard, das muss man so klar sagen, gespielt hat. Also ein tolles äh, Turnier, ähm, 100 Average im Achtelfinale, 96 im Viertelfinale, 98 im Halbfinale und 97,3 im Finale und das war dann schon klar das beste Darts ähm, am zweiten Tag der UK q School.
0: Ja und das hat er sich dann auch wirklich hinten raus verdient geschnappt, auch dieses Finale gegen Alan Sutter hat das dann auch gedreht, hat mit einem 123er Checkout die Partie dann am Ende auch äh, besiegelt und ich bin jetzt auch wirklich gespannt zu sehen, was der Engländer uns dann auch wirklich bieten kann. Also das war heute von ihm... Ein guter Tag gewesen, zwei Averages von über 100 und dann auch wirklich sehr gut im 90er-Bereich gescored, bringt das Finale dann auch mit einem 97er-Schnitt ins Ziel. Also das zeigt, der Mann kann wirklich richtig gut Dart spielen. Und jetzt bin ich eben gespannt zu sehen, wie er sich auf dieser PDC-Bühne etabliert, weil das ist einer, der hat BDO-Erfahrung, der hat viele WDF-Turniere mitgespielt. Aber jetzt bin ich wirklich gespannt zu sehen, wie er das bei den ganz großen Jungs machen wird.
1: Ja, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen oder ich sehe in ihm jetzt nicht das Potenzial eines Martin Schindler oder Dirk van Dijvenbode, um dieses Extrembeispiel zu nennen. Also ist für mich eher ein Spieler, der ja auf der Tour dabei sein wird, aber ich sehe in ihm jetzt keinen ähm, Überraschungssieger oder Überraschungsqualifikanten für große Turniere, aber vielleicht belehrt er mich eines Besseren. Jason Hever, 46 Jahre, aus England qualifiziert sich für die PDC-Tour. Ebenfalls gut sieht es aus für Alan Sutter, sieben Punkte, das könnte wahrscheinlich schon reichen, durch den Finaleinzug heute hat er sich an die Spitze der Rangliste gespielt, ansonsten Martin Lubman, Jack Maine beide mit sechs Punkten sehr gut qualifiziert, auch das könnte vielleicht schon reichen, also man mutmaßt, dass sechs Punkte schon äh, safe sein könnten oder safe reichen könnten in UK, weil dort qualifizieren sich ja 13 Spieler über die Rangliste und ansonsten fallen da so Namen auf wie Gavin Carlin, zuletzt auf der Tour gewesen mit fünf Punkten, gut platziert, Jonathan Worsley, Vierzähler, hat den ersten Tag, den guten ersten Tag bestätigt und Joe Mernon mit vier Punkten auch jetzt gut im Rennen. Und ansonsten ähm, fällt mir wieder auf, dass es diese alten Granten, die alten Recken durch, doch sehr schwer haben. Auch Robert Thornton hat zu kämpfen, Kevin Painter, Andy Jenkins, die äh, müssen alle noch ein paar gute Ergebnisse liefern, um sich eine Tourkarte zurückzuholen.
0: Ja, aber definitiv, Kevin. Also bei denen ähm, ist der Popo mal so richtig feurig. Die müssen jetzt in den verbleibenden zwei Tagen richtig was zünden. Und ich frage mich teilweise auch immer, wo können sie das hernehmen? Weil ich sehe jetzt keinen Fonten, dass der so ein Niveau spielen kann, wie jetzt Tiefer das an dem Tag gemacht hat. Also jetzt nehmen wir mal an Fonten oder Paint oder Dutbridge, die ziehen jetzt ins Finale ein. Ich kann einfach nicht sehen, dass die so ein Niveau, so ein konstant hohes Niveau auch über einen Tag spielen. Und das wird wirklich, glaube ich, auch für diese Spieler zum Problem werden, weil irgendwann werden sie dann in ihrer Auslosung auf jemanden treffen, wo sie diesem Niveau dann eben nicht mehr standhalten können deswegen. Und äh, ja, also große Namen vermisse ich bislang auch wirklich so auf dieser Order of Merit, Kevin. Also da sind viele Spieler, die ich auch besser gesehen hatte. Ein Scott Mitchell, ein Jim Williams oder auch ein Aaron Monk, alle bislang noch nicht qualifiziert. Fallon Sherrock, ganz, ganz weit abgeschlagen. Also bei der UK Q-School, da werden wir wieder viele neue Gesichter sehen.
1: Wie sich das Ganze entwickelt, werden wir weiter beobachten. Morgen melden wir uns nach Tag 3 natürlich mit einem weiteren kurzen Q-School-Update hier bei Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören, danke für den Support. Macht weiter so und bis zum nächsten Mal. Ciao.